0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Krass, kolossal, dufte. Jugendsprache ist kein neues Phänomen. Matthias Heiner als Redakteur der Zeit untersucht in seinem neuen Buch die Mechanismen und die Ursprünge. Und die lassen sich verfolgen bis in die Studentenkreise des 18. Jahrhunderts oder bis in die Wandervogelbewegung. Über bestimmte Begriffe erkennen sich junge Menschen gegenseitig und sie grenzen sich ab. Guten Morgen, Herr Heine. Guten Morgen. Wie jung ist denn überhaupt diese Jugend, die Sie da in den Blick nehmen?
0: Na, die Jugend ist gar nicht mehr so jung oder schon eine Weile jung. Die ist 500 Jahre alt. Also ungefähr 500 Jahre zurück kann man verfolgen, wie sich Jugendsprachen entwickelt haben. Also es, die frühesten Reflexe, die man zu fassen kriegt, sind in einer Tischrede von Luther, in der er, wie Forscher annehmen, bestimmte studentensprachliche Ausdrücke seiner eigenen Universitätszeit gebraucht.
1: Lässt dich denn immer nachvollziehen, warum dieses oder jenes Wort, ich benutze das, den Begriff jetzt mal an dieser, trendet?
0: Ja... Manches ist auch wirklich der persönlichen Kreativität geschuldet. Aber natürlich ähm, hat das mit, nehmen auch Jugendliche den Zeitgeist auf. Also was ist, im frühen 20. Jahrhundert wird plötzlich rauchen, ein unheimliches Thema. Sie find, haben dann plötzlich unheimlich viele Ausdrücke für Zigaretten. Also solche Sachen schlagen schon auch zu. Aber es ist eben auch viel persönliche Kreativität im Spiel über die Jahrhunderte hinweg. Das war vor 250 Jahren nicht anders als äh, heute, wo dann mal so kurzfristige Jugendwörter wie das Jugendwort des Jahres, äh, Gammelfleischparty ähm, für eine Party von Leuten über 30 von einem Menschen spontan gebildet wurden und dann noch eine Zeit lang vielleicht tatsächlich gebraucht wurden, obwohl ich bei solchen kabarettistischen Ausdrücken immer ein bisschen skeptisch bin. Warum? Ach naja, weil man, das ist so, da stürzen sich natürlich Journalisten, auch ich, gerne drauf, wenn das irgendwo auftaucht. Aber ob das dann wirklich so ein weit verbreitetes Jugendwort ist, in, in seiner ganzen Hey, ich erzähle euch mal was besonders witzig äh, Attitüde. Das ist meistens bezweifelbar. Am Ende finden sie dann raus, dass es total viele Leute gar nicht kennen, während so die etwas unscheinbareren eben wie krass oder so oder keinen Bock haben, die jetzt nicht so wahnsinnig auf Witz kommen raus, du bist umzingelt angelegt sind, die halten sich dann eben ziemlich lange. Dufte eben auch zum Beispiel, das hat sich 60 Jahre lang gehalten.
1: Begriffe eben wie Krass oder Dufte, die hören sich heute mindestens etabliert an, wenn nicht sogar ein bisschen angestaubt. Hat Jugendsprache ein Mindesthaltbarkeitsdatum?
0: Es kommt darauf an. Also Jugendsprache ist jedenfalls nicht so schnelllebig, wie man denkt. Wie ich gerade schon angedeutet habe, gibt es Ausdrücke, die sich über 60, 70 oder gar 100 Jahre, in der Jugendsprache gehalten haben. Dufte ist ein Paradebeispiel. Das kommt um 1900 auf. Genauso übrigens Prima. Die kommen beide ungefähr zur gleichen Zeit um 1900 auf. Und dann sind sie in den 60er-Jahren immer noch, in, lassen sie sich in jugendsprachlichen Quellen immer noch fassen. Also zum Beispiel Dufte sagen dann immer noch, die Mädchen in dem Film Bambule, den Ulrike Meinhoff über Mädchen in einem Erziehungsheim gedreht hat, die sagen immer noch Dufte. Oder beim kleinen Nick in der Übersetzung hält der Übersetzer es offenbar für angebracht, Ende der 60er-Jahre, den immer noch prima dauernd sagen zu lassen, weil er das offenbar noch für ein jugendsprachliches Wort hält. Und ich gehe davon aus, dass er das eben auch noch gehört hat bei Kindern um 1970. Es ist nicht so schnelllebig, wie man immer denkt. Es gibt Dinge, die verschwinden ganz schnell wieder und manche halten sich ziemlich lange.
1: Prima funktioniert ja auch immer noch bestens in der Hundeerziehung. Inwieweit geht es denn inzwischen durch die sozialen Medien nicht nur um Mündlichkeit, sondern auch um Schriftlichkeit bei Abkürzungen zum Beispiel?
0: Ja, das ist natürlich ein klassisches, modernes Beispiel. Diese ganzen Abkürzungen wie LOL und Rofl oder BFF, also Best Friends Forever, die aufgekommen sind. Und da das Schöne an dieser Sache ist übrigens, dass, das, dass dann ein stark weibliches, Element, äh, stark weibliches Element ins Spiel kommt. Also ähm, es war vor 20 Jahren eindeutig so, dass die, also diese äh, SMS -e geschrieben wurden, aus denen diese Abkürzungen stammen, dass das wesentlich mehr von Mädchen genutzt wurde als von Männern und ähm, dass diese, deswegen gehe ich davon aus, dass ein großer Teil dieser Abkürzungen auch ursprünglich von Mädchen benutzt wurde. Auch, ich kenne auch nur Mädchen, die sagen, ich habe meine BFF, also meine beste Freundin forever, best friends forever. Äh, genauso wie durch Instagram äh, die sind, oder TikTok, das sind ja Medien, die von Mädchen mehr oder weniger dominiert werden. Männer spielen da eher eine Nebenrolle. Ach, und wenn, sagen Sie dann, das
1: mal einem Blogger wie Rezo.
0: Ja, na, der ist ja auch auf YouTube, der ist ja nicht auf Instagram. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, äh, also YouTuber gibt es ziemlich, aber Instagram ist schon eher, ähm, also die, wenn Sie an der Influencer, Influencerin, Influencerin hätte ich jetzt beinahe gesagt, Influencer wäre ich natürlich gern, an der Influencer denken, dann denken Sie natürlich dann eher, ich habe dann immer eher eine Frau vor Augen und man kann glaube ich, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemessen hat, auch sagen, dass da eher Frauen dominieren und dadurch kommen natürlich auch, in dieser Jugendsprache, die jahrhundertelang eher männlich dominiert war, schon allein, weil zum Beispiel Studenten lange Zeit nur Männer waren, kommt jetzt, ein, das ist sehr sympathisch, finde ich, ein weiblicher Einfluss dazu. Also der, der früher nur sehr schwach ausgeprägt war. Und das ist das Schöne an den sozialen Medien, denen man ja immer so viel Schlechtes nachsagt, aber in diesem Falle sind sie eben ausgesprochen positiv.
1: Haben Sie einen Begriff aus der Jugendsprache, der Ihnen jetzt aufgefallen ist, auch während der Recherche und der Ihnen besonders gut gefällt, wo Sie sagen, ach, da müssten wir eigentlich das nochmal wieder ein bisschen populärer machen?
0: Oh, da müsste ich jetzt überlegen. Ich habe eine ganze Menge eigentlich, aber so, ähm, ja... Greifen sie, sie willkürlich einen raus. Ich greife jetzt mal, vielleicht müsste man wieder den uralten studentischen ausbruch Knote. Der Knote? Ist ja, ist ja vielleicht, das ist ja vielleicht ein Knote. Also, Knote war das Schimpfwort der Studenten im 18. Jahrhundert für alle, die keine Studenten waren. Also, speziell Handwerksburschen, mit denen sie sich häufig rumgeprügelt haben. Die wurden dann Knoten genannt. Das waren Leute, die keine akademische Bildung waren. Das ist, ist eigentlich eine Dialektform von Genosse. Genote. Es gibt auch die Form Gnote. Das ist ja ein Gnote. Sehr schön war auch, aber das finde ich fast noch schöner. Die Polizisten, die Stadtpolizei, die wurden die Schnurrbärte genannt. Auch das könnte man vielleicht statt dem etwas abgegriffenen Wort Bulle mal wieder einführen. Ich habe Ärger mit den Schnurrbärten.
1: Krass, 500 Jahre Jugendsprache. Matthias Heiner hat darüber dieses Buch geschrieben und er hat gesprochen im Interview mit Deutschland von Kultur. Ganz
0: herzlichen Dank. Alle haben wir ein Vergnügen.